Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Liberté Talks to co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Eko Podcast zaprasza Weronika Michalak. Dzień dobry, witam Państwa w dzisiejszym odcinku Eko Podcastu. Państwo i moim gościem, a raczej gościnią jest Diana Maciąga, koordynatorka kampanii energetyczno-klimatycznej organizacji o długiej nazwie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Cześć Diana. Cześć, witam Państwa. Ja no bardzo się cieszę, że znalazłaś czas na to, żebyśmy mogły porozmawiać. Chciałabym dzisiaj przybliżyć naszym słuchaczkom i słuchaczom to, czym zajmuje się Wasza organizacja. Część osób z Państwa na pewno tę organizację, czyli w skrócie pracownie, kojarzy. Część może kojarzy miesięcznik Dzikie Życie, o którym też później porozmawiamy. Ale czy mogłabyś opowiedzieć krótko o samej organizacji? Kim jesteście, czym się zajmujecie, w jakich polach i obszarach podejmujecie swoje działania? Myślę, że pracownia przede wszystkim jest znana z naszej działalności dla ochrony przyrody. Jesteśmy dość doświadczoną organizacją, dlatego że mam już ponad 30 lat. Pracownia została założona w latach 80. Na początku zajmowała się lokalnymi kampaniami w okolicach Bielska Białej, miejscowości Bystra. Natomiast w 1989 roku już została przemianowana na Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot i zajmowaliśmy się na początku przede wszystkim kampanią związaną z ochroną Puszczy Białowieskiej. To jest taka nasza flagowa kampania, którą zajmujemy się od zawsze. Myślę, że z całkiem niezłym skutkiem, bo pomogliśmy m.in. w powiększeniu Białowieskiego Parku Narodowego o połowę w 2013-2014 roku do ustanowienia strefy wolnej od polowań wokół Parku Narodowego, co pomogło w ochronie dużych zwierząt białowieskich. Wtedy też udało nam się wywalczyć to, że cięcia w puszczy zostały ograniczone rzeczywiście do minimum, tylko na potrzeby lokalnej społeczności. Niestety to zwycięstwo zostało nam całkowicie odebrane przez działania ministra Szyszki i Lasów Państwowych. Pewnie Państwo pamiętają w 2017 roku, kiedy w Puszczy prowadzono duże wycinki. No my też tam, tam oczywiście byliśmy i walczyliśmy z tym, z tym, z tym przyrodniczym bestialstwem, można powiedzieć. No ale, ale to nie, nie wszystko, nie tylko Puszcza. Pracownia zajmowała się też od początku ochroną dużych zwierząt, przede wszystkim dużych drapieżników. I obok Puszczy pierwszą taką kampanią była walka o objęcie w Polsce ochroną gatunkową wilka. Ponieważ wilki do 98 roku były w Polsce, no można powiedzieć, wręcz tępione przez, przez dekady. Wtedy, kiedy, kiedy zostały wpisane na listę gatunków chronionych, wilków było w Polsce maksymalnie 300-400 osobników. Miały się już bardzo źle jako gatunek. Od tamtej pory ochrona wilka w Polsce działa bardzo dobrze. Teraz już mamy ponad 2000 osobników tego gatunku, które nie tylko wróciły na swoje dawne terytorium z zachodniej Polsce, ale też Polska stała się takim źródłem wilków dla, dla Europy Zachodniej, co jest fantastyczną wiadomością. Wtedy też 
udało się objąć ochroną rysia, bo ryś też nie był zwierzęciem chronionym, był zwierzęciem łownym. Zajmowaliśmy się też wieloma mniejszymi kampaniami dla ochrony konkretnych miejsc, którym groziła dewastacja, którym groziło zniszczenie, czy to była Góra Świętej Anny, czy program z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. Pracownia prowadziła tego typu interwencje, także jeżeli chodziło na przykład o budowanie wyciągów narciarskich w górach, w Beskidach, w bardzo cennych przyrodniczo miejscach. I w końcu w 2013 roku zainicjowaliśmy też naszą kampanię klimatyczną, która zmierza do tego, żeby żeby odwęglić Polskę to raz, czyli doprowadzić do transformacji energetycznej w kierunku czystej, obywatelskiej energetyki. Ja myślę, że o tym sobie porozmawiamy troszkę później. Natomiast to, co myślę fajnie jest jeszcze wiedzieć o pracowni, to to, co co nas wyróżnia w pewien sposób, dlatego że nasze działania, taki nasz etos pracowniany jest głęboko zakorzeniony w filozofii głębokiej ekologii. To jest filozofia, którą w latach 70. stworzył profesor Arne Ness, Norweg i której myślę, że można ją podsumować w ten sposób, że jest to takie wezwanie do wyjścia z, z poza powierzchowne zajmowanie się z problemami ekologicznymi, społecznymi i podejście do nich w taki całościowy sposób. Zrozumienie, że człowiek jest częścią przyrody, że wszystkie, wszystkie istoty, ekosystemy, które żyją na naszej planecie, po prostu mają prawo do tego, żeby się rozwijać, żeby przetrwać. Nie tylko my jako ludzie. Jeżeli korzystamy z przyrody, to mamy robić to po to, aby zaspokoić nasze potrzeby, a nie zachcianki. I stąd to, to rozróżnienie między ekologią głęboką, która też zmusza do zadawania takich często trudnych, głębokich pytań, tak naprawdę, jaka jest moja rola w świecie, czy to, co robię, w jaki sposób to, co robię, rzeczywiście się przyczynia do degradacji środowiska, być może w jaki sposób temu środowisku pomaga, jaka jest ta, ta nasza droga. I Myślę, że to też dobrze jest odzwierciedlone w naszej nazwie. Jesteśmy pracownią na rzecz wszystkich istot, nie tylko wszystkich zwierząt czy wszystkich roślin, ale wszystkich istot w ogóle, także człowieka, dlatego że człowiek jest częścią przyrody, nie tylko jest od niej zależny, ale także ma dla nas, powiedzmy, istnienie ludzkiego gatunku jest tak samo ważne i istotne jak jak wszystkich pozostałych. Jakby każdy gatunek, który żyje na, na Ziemi, ma po prostu swoją, swoją wartość taką immanentną, wewnętrzną, nie, niezależną od tego, czy on jest na przykład użyteczny dla człowieka, czy nie. Dziękuję Ci bardzo. Przepięknie opowiadasz o, o Waszej wizji tej głębokiej ekologii. Wyszczególniłaś tutaj bardzo wiele tematów, którymi się zajmujecie, począwszy od tematu puszczy, przez gatunki drapieżne, które zagrożone są wignięciem, takie jak wilki czy rysie, te mniejsze kampanie, czy całą, bardzo duże zagadnienie i całą politykę energetyczno-klimatyczną. Niemniej jednak chciałam Cię spytać, bo powiedziałaś coś takiego, że to, co wyróżnia Waszą organizację, to jest ta filozofia głębokiej ekologii i faktycznie szacunek dla każdego stworzenia, jak rozumiem stąd nazwa. Czy zajmując się tymi tematami, które wcale nie są proste, prowadzenie kampanii w Puszczy wiemy, że nie była to łatwa i przyjemna rzecz, 
tylko raczej było to okupowane naprawdę ciężką walką wręcz z osobami, które próbowały jakąś część puszczy unicestwić czy wyciąć, jeżeli mogę użyć takich słów. Czy ty ze swoim pokojowym podejściem i z takim szacunkiem dla wszystkich istot, o którym właśnie wspomniałaś, masz czasami takie poczucie, że jednak trzeba przejść do takich trochę ostrzejszych działań, konfrontacji z różnymi osobami i czy to przyjmuje formę takiego, no powiedzmy, ciężkiego aktywizmu, ciężkiego oczywiście w formie zarówno takim no, w kontakcie z innym człowiekiem, ale też często wymagającego dużych poświęceń, jak na przykład nocowanie w namiocie w puszczy. Tak, tak, to się zdarza, pracownia zdecydowanie bierze udział w tego typu akcjach. Myślę, że jedną z takich kampanii, która się też z nami kojarzy, to jest obrona Doliny Rozpudy sprzed, sprzed już prawie dwóch dekad, która właśnie na tym polegała. My jako organizacja w pierwszej kolejności staramy się nasze kampanie czy, czy interwencje wygrywać na, na poziomie prawno-administracyjnym, także kampanijnym, komunikacyjnym doprowadzić po prostu do, do pewnych rezultatów. Natomiast to, co jest widziane na zewnątrz, to, co jest pokazywane w mediach, czyli właśnie już tego typu akcje, czy, czy jakieś protesty, czy, czy wręcz właśnie to przysłowiowe przykuwanie się do drzew, które w pewnym momencie miało miejsce w puszczy, przykuwanie się do harwesterów, to już jest tak naprawdę ostatnia deska ratunku. Kiedy wiemy, że prawo jest łamane, kiedy wszystkie narzędzia zostały nam, zostały nam odebrane, Wtedy już po prostu nie ma wyjścia, jeżeli chcemy, no powiem górnolotnie, stać w prawdzie, w to, w co wierzymy, co też jest oparte na wiedzy eksperckiej. Wtedy czasami trzeba tego typu akcje, akcje podjąć. Natomiast dla nas jest ważne, żebyśmy zawsze bazowali nasze, nasze działania na faktach, na rzetelnych ekspertyzach, a właśnie takie działania bezpośrednie, żeby robimy zgodnie z etosem właśnie bezprzemocowym, non-violent direct action, czyli akcje bezpośrednie bez użycia przemocy. Działacie na terenie całej Polski, ale ośrodek macie w Bystrej. I mieści się on tam od, czy od początku, czy od wielu lat. Czy mogłabyś powiedzieć dwa słowa o tym miejscu, które no, miałam okazję i przyjemność odwiedzić, więc wiem, że jest urokliwe i pełne dobrej energii. I jednocześnie jakbyś mogła powiedzieć, ile Was działaczy, działaczek jest w pracowni? Mhm. E, tak, nasz ośrodek znajduje się w Bystrze i to jest niewielka miejscowość pod, pod Bielskiem Białą, Bielsko-Biała. To jest tak naprawdę stary, duży budynek, który kiedyś był pensjonatem, był wybudowany chyba w latach 20. XX wieku. Tam przez długi czas funkcjonowało nasze, nasze biuro, często też część naszej ekipy tam po prostu mieszkała. W tej chwili jest to przede wszystkim ośrodek, który służy nam do prowadzenia różnego rodzaju warsztatów i szkoleń. Natomiast w tym momencie, jako że spotykamy się też no niestety w czasie, w czasie wojny w Ukrainie zdecydowaliśmy się tymczasowo przekształcić to miejsce w miejsce po prostu, gdzie schronienie znalazły uchodźczynie z Ukrainy. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że dostosowujemy się do, do, do obecnych potrzeb. Natomiast jest to takie miejsce, gdzie rzeczywiście można przyjechać, można się bardzo wiele dowiedzieć. My też się tam spotykamy, tam właśnie organizujemy nasze szkolenia. I no dzięki Ci za miłe słowa, ale tak dla mnie też to jest takie miejsce bardzo, bardzo pełne dobrej energii. 
No tak naprawdę... Jest jeszcze grupą w pracowni. Tak. Oczywiście znamy się też prywatnie, nie będzie to mhm. pewnie niespodzianka, skoro byłam w Bystry. Tak. Jeszcze mhm. osobą dosyć rozpoznawalną jest Radek Szusarczyk, czyli mhm. Suchy. Czy jest jeszcze tak. wiele osób, które Wasze prace w pracowni wspomagają? Czy po prostu, czy, czy jesteście pracownikami, mhm. pracowniczkami, czy macie też wolontariuszy? Jak wygląda to? Pracownia jest stowarzyszeniem, więc mamy około 100 członków. Natomiast takie rdzeń właśnie organizacji osoby, które zajmują się pracą, pracowni, to w tej chwili jest, nie, nie skłamie tak, 8 osób i to jest, 8-9 i to jest chyba jedna z większych grup, jaką mieliśmy do tej pory, dlatego że my nie jesteśmy dużą organizacją, ale zajmujemy się bardzo, bardzo wieloma skomplikowanymi rzeczami. Wspominałam o tym, że zajmujemy się ochroną dużych drapieżników. Dzisiaj na szczęście na wilki się nie poluje. W ostatnich latach niestety nasiliła się bardzo mocno w różnych mediach nagonka na wilki, takie straszenie wilkiem. My bardzo staramy się właśnie przeciwdziałać tego, tego typu fake newsom, propagować prawdziwą wiedzę na temat wilka. Natomiast ważne działanie dla ochrony tych gatunków w tej chwili to jest pilnowanie żeby przy na przykład budowie dróg, autostrad, dróg szybkiego ruchu budowane były przejścia dla zwierząt, czyli żeby duże zwierzęta, takie wilki czy niedźwiedzie mogły swobodnie migrować, przemieszczać się na duże odległości właśnie w poszukiwaniu partnera nowego domu, ale także, żeby tego typu drogi były dobrze zabezpieczone, znaczy żeby zwierzęta na nie nie wchodziły na przykład łosie, które również wędrują. Czasami w mediach słyszymy o bardzo ciężkich, groźnych wypadkach z udziałem zwierząt, zwłaszcza dużych zwierząt. Takie zderzenie z dzikiem na drodze szybkiego ruchu to jest śmierć dla zwierzęcia i, i prawdopodobnie też dla pasażerów. Więc od kilkunastu lat, ponad 16 lat pracownia jest takim jednym z większych europejskich ekspertów, jedynym w Polsce, właśnie na temat zabezpieczania dróg i dla zwierząt, no i myślę, że tutaj można śmiało powiedzieć także dla życia i zdrowia ludzi. Powiedz, czy często spotykacie się z takim argumentem, niestety podnoszonym przez osoby, które o ekologii mają ograniczone dosyć podejście i ten szacunek dla wszelkich istot może nie jest emocją towarzyszącą przy ich codzienności, że jesteście nazywani właśnie, nie wiem, ekologami odklejonymi od rzeczywistości, którzy bronią małych żabek, a nie uwzględniają potrzeb ludzi, bo przecież droga jest taka potrzebna, a tutaj wy wchodzicie i mówicie halo, jest zagrożony gatunek, jeszcze kilka czy kilkadziesiąt osobników na tym terenie żyje i trzeba zmienić kierunek inwestycji drogowej na przykład, dlatego żeby właśnie ten gatunek i tych, te, te osobniki przed no po prostu zniszczeniem ich ekosystemu uchronić. Oczywiście, oczywiście. Zdarza się, nieraz słyszeliśmy, że dla nas żabki są ważniejsze niż ludzie. No nie. Dla nas ważna jest i przyroda, i człowiek. Natomiast zależy nam, żeby drogi były po prostu budowane tak, aby jak najmniej tej przyrodzie szkodziły. To znaczy, że na przykład nie, nie godzimy się na to, żeby zmniejszać obszary na Natury 2000 po to, aby na przykład przeprowadzić tamtędy drogę, skoro jest inny wariant, który, który można zrobić. Natomiast jest często niewygodny dla konkretnych grup interesów. No tutaj mieliśmy na przykład taką sytuację niedaleko Krakowa w Małopolsce, gdzie droga S7 została wybudowana dosłownie po pośród słuchomików. Chomik europejski to jest naprawdę strasznie fajne zwierzę. Chomiki w Polsce jeszcze mamy, ale ich populacja bardzo maleje. W Europie one po prostu giną. No i przy budowie tej drogi można powiedzieć, że zostało zatajone, że tam jest taka populacja chomika 
a w dokumentacji znaleźliśmy informację, że no, te chomiki tam były, ale, ale już zniknęły. No, wystarczyła jedna wizyta studyjna na tym miejscu, żeby te zwierzaki tam znaleźć. No i teraz naszą rolą jest właśnie przeciwdziałanie tego typu sytuacjom. W najgorszym wypadku, kiedy nie da się zmienić takiego wariantu drogi, po prostu zapewnić, aby te zwierzęta na przykład przenieść albo zrobić kompensację przyrodniczą. No, aczkolwiek trzeba powiedzieć wprost, że tego typu kompensacje no, w dużej mierze nie spełniają swojej roli. Trudno jest rekompensować zniszczenie konkretnego ekosystemu. A pozostając jeszcze przy temacie Bystrej i Waszego ośrodka, jak wspomniałam, miałam okazję Was odwiedzić, nie bez powodu, ponieważ miałam przyjemność prowadzić sesję dotyczącą edukacji, czy sesję edukacyjną dla młodych adeptów, ekologów, którzy zainteresowani są kwestiami klimatycznymi i kwestiami ochrony klimatu. Jest to kampania czy program edukacyjny, który nazywa się Strażnicy Klimatu. Mam nadzieję, że strażniczki też. Mogę parę słów na temat tego programu, czy jest on cały czas aktualny, czy można do niego dołączyć i jeżeli tak, to w jaki sposób? Tak, mówiłam już o kampaniach. Pracownia to, to jest przede wszystkim praca, to jest też taki nasz etos właśnie pracy dla przyrody, ale też w zasadzie od zawsze zajmujemy się edukacją. Taką edukacją, której celem jest konkretne działania, więc nie tylko przekazywanie wiedzy, ale też mobilizacja, ale przede wszystkim dawanie narzędzi. Wierzymy, że to, co najlepszego możemy zrobić, to wykształcić nowych liderów liderów właśnie działań dla przyrody, dla klimatu, które pójdą dalej, będą prowadzić swoje własne kampanie, będą takimi lokalnymi liderami. I przez, przez cały czas działania pracowni myślę, że odbyło się ponad 1500 warsztatów, różnego rodzaju szkoleń. Ja sama jestem absolwentką szkolenia Strażnicy Miejsc Przyrodniczo-Cennych, które, które koncentrowało się na przyrodzie. Natomiast od, od kilku lat robimy także szkolenia, tak jak powiedziałaś, strażnicy, strażniczki klimatu, poświęcone właśnie temu zagadnieniu, ale także szkolące osoby, które być może już są aktywistami albo chciałyby dopiero się zaangażować w konkretne działania, właśnie dając im narzędzia, umiejętności, jak takie rzeczy robić. I takie szkolenia to jest kilka zjazdów, najczęściej weekendowych, podczas których przyjeżdżają do nas najlepsi eksperci. Dzięki temu mieliśmy też przyjemność gościć Ciebie, więc eksperci i ekspertki i przekazują swoją wiedzę naszym uczestnikom. I mam naprawdę dobre wiadomości, dlatego że startujemy z nową, z nową odsłoną naszego szkolenia. Przygotowujemy je dla dwóch grup. Pierwsze dwie sesje szkoleniowe dla pierwszej grupy odbędą się w maju i w czerwcu. Drugą turę planujemy na wrzesień i październik i dosłownie na przestrzeni następnych dwóch tygodni już będziemy organizować nabór. Bardzo się cieszę, dziękuję oczywiście za ciepłe słowa, natomiast wiem, że tam jest całe grono wybitnych ekspertów, które oczywiście z pewnością jest najlepszym wyborem, jeżeli chodzi o kształcenie kształcenie młodych strażniczek i strażników klimatu, oczywiście mam na myśli innych wykładowców i wykładowczynie. To jest imponująca liczba, półtora tysiąca szkoleń i warsztatów. Jest to naprawdę um, ogromna ilość pracy, poświęconego czasu i oby jak najlepsze um, efekty. Jak już jesteśmy przy strażnikach klimatu, to, to jest powiedzmy twoja działka, tak? Jesteś kampanierką czy koordynatorką kampanii klimatyczno energetyczny. Jeżeli mogłabyś 
parę słów na temat prowadzonych przez Was kampanii powiedzieć i na czym się skupiacie, bo nie jesteście jedyną organizacją w Polsce, która ma swoje kampanie klimatyczno-energetyczne. Czym różnią się Wasze działania i na co stawiacie nacisk w Waszym przekazie? Zainteresowaliśmy się klimatem około właśnie roku 2012. Wtedy zaczęliśmy zdobywać coraz większą wiedzę i doszliśmy do tego, że nie ma ochrony przyrody bez ochrony klimatu. Ale też nie ma klimatu, ochrony klimatu bez ochrony przyrody. W 2013 roku rozpoczęliśmy kampanię wtedy na rzecz niebudowania w Polsce nowej elektrowni węglowej. To była elektrownia Północ, która po prostu działałaby przez kolejne 30 lat, co byłoby dewastujące i dla polskiej energetyki, dla naszych portfeli, no i przede wszystkim dla planów odejścia od węgla i ochrony klimatu. To była moja pierwsza kampania. Wtedy też równolegle zaczęliśmy prowadzić właśnie szkolenia strażnicy klimatu. Notabene odbyło się już pięć sesji, znaczy pięć, pięć odsłon tych szkoleń i wyszkoliliśmy już ponad 100 osób, z których całkiem dużo do tej pory działa w ruchach klimatycznych, w NGO-sach, więc naprawdę to, to jest wielka radość też dla mnie jako koordynatorki tych działań. Ale wracając do naszej kampanii węglowej, bo to właśnie na węglu się koncentrowaliśmy na początku, Udało nam się doprowadzić do tego, że elektrownia Północ nie powstała, co było naprawdę bardzo dużym sukcesem. Natomiast dosłownie w rok później weszliśmy w kolejną kampanię tego typu, tym razem przeciwko budowie elektrowni węglowej Ostrołęka C. Myślę, że wielu z naszych słuchaczy i słuchaczek słyszało o tej instalacji, która koniec końców dzięki nam, ale także oczywiście my działamy w koalicji z wieloma organizacjami, które się zajmują różnymi rzeczami. To nie jest tak, że tego typu kampanie to jest działanie dla takich samotnych wilków. Nie, właśnie sukces kampanii klimatycznych myślę, że jest owocem współdziałania właśnie ekspertów, ruchów klimatycznych, konkretnych kampanierów. I Ostrołęki C także nie ma. W ten sposób zakończyliśmy taką erę budowania nowych instalacji węglowych w Polsce. Też jako jedni z pierwszych zaczęliśmy mówić do instytucji finansowych, do banków, do, do inwestorów o tym, że e, oczywiście mam na myśli w Polsce, bo w Europie już taka kampania długo trwała, e, ale o tym właśnie, że inwestowanie w, w elektrownie węglowe nie ma najmniejszego sensu. To też po, pozwoliło nam wygrać tę kampanię właśnie nacisk na, na ten sektor instytucji finansowych. Natomiast w momencie, kiedy już okazało się, że nowego węgla w Polsce nie będzie, no, mogę powiedzieć, że zrobiliśmy to, co niestety planuje w tej chwili polski rząd, to znaczy przeszliśmy z kampanii węglowych na gaz, ponieważ niestety w Polsce planowane są gigantyczne inwestycje gazowe, budowa co najmniej pięciu elektrowni produkujących prąd właśnie z gazu ziemnego, który jest gazem, który jest gazem cieplarnianym sam w sobie. Nie tylko jego spalanie powoduje emisję dwutlenku węgla, ale także sam w sobie gaz, czyli gaz ziemny, czyli metan, jest bardzo silnym gazem cieplarnianym, 86 razy silniejszym niż, niż dwutlenek węgla, jeśli dostanie się do atmosfery. I Taka elektroenergetyka gazowa, tak naprawdę jeśli chodzi o wpływ na klimat, w żaden sposób nie jest lepsza od, od węgla. Dlatego od tego typu energetyki także musimy odejść. 
Nie mówiąc już o tym, jak gigantyczne jest to zagrożenie geopolityczne, o czym no, boleśnie przekonujemy się właśnie w tej chwili. Powiedziałaś, że zaczęliście robić to, co polski rząd, to znaczy przeszliście z węglem oczywiście tak. w kontekście kontr działań mhm. tak, i uświadamiania na temat zagrożeń tego rodzaju zwrotu ku energetyce gazowej. A jak Wasze działania zmieniły się w obliczu wojny w Ukrainie? Czy przyjęliście jakiś nowy kurs, jakieś nowe strategie? Prawdę powiedziawszy nie. Być może, znaczy trudno powiedzieć o tym, aby po, po miesiącu nasza strategia bardzo się zmieniła. Tak jak mówiłam, zaangażowaliśmy się bezpośrednio w pomoc konkretnym osobom, natomiast nasze kampanie zmierzają w tym samym kierunku. Także kampania gazowa. Tak naprawdę jak będzie wyglądała polityka naszego rządu, jak będzie wyglądała polityka Unii Europejskiej w kontekście gazu, to wszystko decyduje się właśnie teraz. My dopasujemy nasze działania, naszą strategię do tego trzymamy rękę na pulsie. Na pewno nie zmieniamy naszego stanowiska, że od gazu absolutnie trzeba odejść i to jak najszybciej, bo jest to szkodliwe pod każdym względem dla klimatu i też dla nas jako ludzi, dla bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa państwa. Jana, chciałam Cię jeszcze zapytać o publikację Dzikie Życie. Część z Państwa może kojarzyć miesięcznik Dzikie Życie w zasadzie z wielu miejsc. Można go między innymi dostać w Empiku. I jest to miesięcznik, który odnosi się właśnie do kwestii ekologicznych w bardzo szerokim pojęciu. Jaka jest rola pracowni na rzecz wszystkich istot właśnie w tym mhm. Jesteśmy wydawcą Dzikiego Życia, które powstało, o, dobrze licząc, 27 lat temu, czyli już dość dawno. Na początku trochę jako taki biuletyn pracownik, który informował właśnie o kampanii związanej z Puszczą Białowieską. Natomiast z czasem przekształcił się w niezależne pismo, niezależne wydawnictwo, które porusza, myślę, najważniejsze tematy związane z, z problemami ekologicznymi w Polsce, ale także na świecie. Byliśmy jednymi z pierwszych, którzy w ogóle pisali o klimacie, więc pełnimy też taką, pełnimy też funkcję edukacyjną. Piszą dla nas naprawdę świetni eksperci. Dodam na marginesie, że, że nasi autorzy piszą dla nas pro bono. To nie jest miesięcznik, to nie jest gazeta, która, która jest nastawiona na zyski. Jesteśmy też całkowicie niezależni, ponieważ nie publikujemy reklam. Dlatego nie, nie, nie podlegamy żadnym naciskom. Możemy pisać o sprawach kontrowersyjnych, które nie zostaną opublikowane w żadnych innych mediach, dlatego że po prostu są niewygodne. Do tej pory ukazało się dos dokładnie 334 numery dzikiego życia, które też, no właśnie to, to o czym nie powiedziałam, to też dzikie życie myślę jest taką platformą nie tylko wymiany myśli i dyskusji, ale także umożliwia danie głosu konkretnym ludziom, którzy nagłaśniają problemy ruchom społecznym, ruchom klimatycznym. Jesteśmy bardzo otwarci na, na taką współpracę. Zapraszamy ich do pisania dla nas, ale także do prenumerowania dzikiego życia, do zapoznania się z tym miesięcznikiem. Nie ukrywam, że często piszemy o rzeczach trudnych, które są przygnębiające, ale też zawsze staramy się pokazywać te aspekty, co można zrobić. Mobilizować do tego że, że jednak są pewne wyjścia, że można się zaangażować. Do tych z Państwa, którzy jeszcze dzikiego życia nie czytali, zachęcamy do zakupu 335 czwartego. numeru. Nie, czwartego, dokładnie tak, czwartego. Mhm. 
czwartego, bo jeszcze czwartego. Tylko dodam na marginesie, że, że oczywiście dzikie życie ma swoją stronę, można, można dzikie życie kupić w Empiku, w sieci Garmon Press, papierowe, ale także mamy wydania dla tych, którzy nie chcą, nie chcą tworzyć papieru, wolą wydania on, online. Mamy też wydanie w, w e-kiosku, w gazetach. To, co ja szczególnie lubię w dzikim życiu, to jest to, że po trzech miesiącach nasze numery są po prostu udostępnione za darmo online na, na stronie miesięcznika. Także nasza wiedza, to co publikujemy jest po prostu dostępna dla wszystkich, bo na tym nam najbardziej zależy. Tym bardziej zachęcamy do tego, żeby czytać dzikie życie, czy to bieżące numery, czy te już nieco archiwalne. Zbliżamy się powoli do końca naszej rozmowy. Diana, jeszcze dwa pytania. Pierwsze to skąd czerpiecie finansowanie? na Wasze działania, bo to jest bardzo częste pytanie, które podnoszone jest przez osoby zainteresowane działalnością organizacji ekologicznych, a często wręcz przez przeciwników z jakimiś tezami dotyczącymi niejasnego finansowania tudzież czerpania środków z zagranicy. No tak, każdy, kto chce prześledzić nasze finansowania, może to zrobić, dlatego że nasze raporty finansowe, jak w przypadku każdej organizacji pożytku publicznego, są po prostu dostępne na naszej stronie internetowej. Naszymi, naszymi darczyńcami są ci, którzy dla nas przekazują swój 1% podatku, to jest dla nas ważne źródło finansowania. Bardzo zachęcam Państwa do, do zrobienia tego i utrzymujemy się także nasze kampanie z, po prostu z płat darczyńców. Którzy, którzy przekazują nam, nam wpłaty na konkretne działania, ale działamy też na zasadzie projektowej. Dostajemy granty od różnych fundacji, w tej chwili między innymi od Fundacji Batorego, czy moja kampania od Europejskiej Fundacji Klimatycznej. Wszystko to jest, jest dostępne na naszej stronie, także nie ma tutaj nic podejrzanego. Dzięki bardzo za rozmowę. Diana, chciałabym jeszcze naszym słuchaczom i słuchaczkom, widzom i widzkom wskazać miejsce, gdzie można pracownie w internecie znaleźć i jak można zaangażować się w Wasze działania. Mamy naszą stronę internetową. Jeżeli wpiszą Państwo po prostu Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, to, to na pewno ją znajdziecie, tak samo jak miesięcznik Dzikie Życie. Zachęcamy do kontaktu z nami. Można nam pomóc na różne sposoby. Jako wolontariusze można przyjeżdżać do nas do Bystrej, można pomagać online, można pomagać w wydawaniu dzikiego życia. Myślę, że dla, dla każdej, dla każdego jakaś taka cegiełka, powiedzmy swój kącik rzeczy, które mogą dla nas zrobić się przyda. No i zachęcam Państwa właśnie do kontaktu, a także do, do śledzenia naszych mediów społecznościowych, Facebooka, Twittera, gdzie też będziemy udostępniać informacje o szkoleniach w strażniku klimatu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę Państwa i moją gościnią. Była Diana Maciąga, koordynatorka kampanii klimatyczno-energetycznej Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Dzięki wielkie, Diana. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Dziękuję Państwu. A Państwa zachęcam do tego, żeby odwiedzić strony pracowni i żeby śledzić kolejne odcinki Eko Podcastu. Dziękuję bardzo i życzę dobrego dnia.